0: Mit Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Schon vor Corona waren viele Menschen einsam, aber darüber wurde nicht gesprochen, denn Einsamkeit beschämt. Nun haben die Pandemie und die Gegenmaßnahmen viele Menschen, die auch vorher davon noch nicht betroffen waren, in die Einsamkeit geführt und die die Einsamkeit vorher schon kannten, noch tiefer hineingeführt. Aber was ist das eigentlich? Einsam sein. Und was entscheidet, unterscheidet das von Alleinsein oder für sich sein? Und was hilft da wirklich? Darüber möchte ich mit einem Freund und Kollegen sprechen, der therapeutisch sehr kundig ist, Christoph Jäger, der Leiter der studentischen Telefonseelsorge in Hamburg. Wie schön, dass du dabei bist, lieber Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Du leitest die Tele studentische Telefonseelsorge, so heißt es richtig, in Hamburg. Ähm, da fragt man sich natürlich, was kommt eigentlich bei euch an? Was hat sich bei euch im vergangenen Jahr alleine bei denen, die anrufen, verändert? Mehr
1: anders? Beides. Also wir haben tatsächlich mehr Anrufe. seit letztem Frühjahr, also seit Beginn der Pandemie etwa 40 Prozent mehr Anrufende. 40 Prozent mehr Anrufende? Ja, also deutlich mehr. Das hat man im Anfang noch gar nicht so mitgekriegt, weil sich das ja ungleich verteilt. Jeder Abend ist anders. Manchmal rufen auch nicht so viele Leute an. Aber so über die Zeit wurde halt schon deutlich, dass einfach viel mehr Menschen zum Telefonhörer greifen und sich melden. Und die Themen, die vorkommen, die sind jetzt nicht dramatisch anders, aber sie sind eingefärbt einfach durch die allgemeine Situation, weil natürlich niemand davon unberührt bleibt. Insofern kommt es immer wieder vor, dass es auftaucht im Gespräch als Rahmenbedingung und manchmal kommt es eben auch als explizites Thema vor, dass jemand einfach an der Situation jetzt leidet. Erstmal ist das ja ein gutes Zeichen
0: auch, dass euer Angebot wahrgenommen wird, 40 Prozent Steigerung, davon träumt man ja in anderen Bereichen, aber ähm, ist natürlich auch ein echtes Zeichen, dass da richtig was äh, an Problemen da ist und dass es die Leute bedrängt. Wie oft, würde ich, ich fragen, kommt tatsächlich das Thema Einsamkeit explizit? Also das interessiert mich, weil ich gerade habe ich so ein Buch fertig gemacht, erzähle ich vielleicht nachher zum Thema Einsamkeit und merke, wie oft Einsamkeit sozusagen ein Begleitthema ist oder etwas, was den Hintergrund bildet, über das man aber selber nicht spricht. Wie weit ist Einsamkeit sozusagen explizit das Thema bei euch geworden?
1: Ja, das ist interessant, weil das, äh, glaube ich, sehr... Differenziert zu betrachten es ist, es explizit relativ selten Thema, weil das glaube ich stimmt, was du eingangs sagtest, dass das beschämt, also es gibt einfach keiner gerne zu, ich bin einsam und möchte mehr Kontakt und bin irgendwie nicht dazu in der Lage, das selber herbeizuführen. Aber es ist schon so, dass bei sehr, sehr vielen Anrufen das im Hintergrund steht. Also, dass Menschen wenig andere Kontakte haben, mit denen sie vielleicht über das sprechen können, was sie dann eben mit uns besprechen. Ähm, natürlich gibt es auch Menschen, die anrufen und durchaus Kontakte haben und das gerne nutzen, dass jemand, mal sie noch nicht kennt und sie eben nicht mit den Menschen sprechen, die schon ihre Bilder im Kopf haben. Das ist ja auch ein Vorteil. Aber bei ganz vielen ist einfach ähm, gar nicht die Möglichkeit da, dass sie mit anderen Leuten das besprechen, was sie beschäftigt. Und das ist was, was man dann eher so implizit aus dem Gespräch mitbekommt. Also,
0: ich kenne das ja aus, der, aus meiner seelsorgerlichen Erfahrung, dass man manchmal bei Menschen, die sehr einsam sind, merkt, dass das Kommunikationsverhalten auch leidet oder einseitig ist. Also Menschen, die... Ähm, nicht mehr richtig zuhören können, sondern wie ein, wenn Sie dann mal sprechen, wie ein Schwall übereinkommen. Da habe ich manchmal den Eindruck, das mag auch daran liegen, dass Sie sehr einsam sind und das nicht mehr gewöhnt sind, so ein
1: Wechselspiel zu haben. Auf jeden Fall. Also das glaube ich bestimmt, dass es auch eine Übungssache ist. Wie ist das eigentlich, in Kontakt zu treten und so ein Gespür dafür zu entwickeln, ist das ausgeglichen, gekommen ähm, beide zu Wort und äh, gibt es ein Interesse auch an der anderen Person oder bin ich selber dann so sehr im Mittelpunkt, weil ich es eben so vermisst habe, dass ich das gar nicht merke? Ähm, bei uns ist es so, dass wir auch gar nicht wenige Menschen haben, die bei uns anrufen, die vielleicht nicht nur durch Einsamkeit verursacht, da nicht so geübt sind, sondern die schon von ihrer Persönlichkeit oder auch durchaus durch psychische Störungen, die man diagnostizieren würde, was wir ja nicht tun, aber die man vielleicht diagnostizieren würde, wenn jetzt jemand in einem anderen Kontext mit den Menschen Kontakt hätte, die da sowieso Schwierigkeiten haben. Also die einfach Schwierigkeiten haben, mit Menschen in Beziehungen zu treten, die dann auch längerfristig halten und äh, die eine Wechselseitigkeit haben und die dann am Ende dazu führen, dass jemand eingebunden ist in sowas wie ein soziales Netz. Und wenn das nicht geht, weil ich vielleicht von meiner Grundpersönlichkeit her oder auch durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dazu gar nicht in der Lage bin, äh, dann führt das natürlich zu Einsamkeit die dann aus der subjektiven Wahrnehmung heraus vielleicht eher so erklärt wird, dass die Menschen halt alle so blöd sind. So, dass
0: ja, ich hab, das passt vielleicht ganz gut. Ich, hab, ich sitze gerade an den Entfahnen eines Buches, das ich gerade geschrieben habe im vergangenen Jahr, zusammen mit dem Präsidenten der Deutschen Diakonie, also unserem Diakonischen Dachverband, Ulrich Lilje. Ja, Für sich sein haben wir es genannt, ein Atlas der Einsamkeiten und vor allem ein, Mitautor, der Ulrich Lidia hat vorhin diese psychologischen Themen beschrieben. Ich habe vorhin sozusagen auch Kultur- und Religionsgeschichte von Einsamkeitskulturen mir angeschaut. Und er beschreibt eben auch, da gibt es ja auch interessante psychologische Forschung, wie eben es Einsamkeit an sich selbst verstärkender Prozess mhm. ist. Also je weniger Kontakt du hast, umso mehr... Umso anstrengender ist es für dich, in den Kontakt zu treten, umso mehr hast du wie bei einer Sportverletzung, eine Vermeidungsbewegung. Dann kommt hinzu sozusagen diese Aura des Unbeliebtseins oder, wie soll man sagen, sozusagen das, was andere Menschen vielleicht als Ansteckungsgefahr sehen mit. Merkt man ja aus der Uni oder, oder sonst wie mit dem uncoolen Kollegen oder so hält man sich nicht so, auf man das färbt von auf einen ab. Deshalb kommen, kommen auch solche komischen Formulierungen dann äh, in der Presse, wie die neue Pandemie oder das neue Lebra Einsamkeit. Ganz schrecklich, finde ich, sowas, weil natürlich damit Menschen einfach abgestempelt und krank geschrieben werden. Aber ähm, sozusagen der Wahrheitskern steckt, der darin steckt, ist sozusagen dieses, dieses Moment von Angst angesteckt zu werden von Einsamkeit. Und es gibt eben auch und dann nochmal äh, äh, noch dieser Punkt, äh, dass eben einsame Menschen nicht so gut geübt sind, wohlwollend auf andere zu schauen oder entspannt auf andere zuzugehen, sondern die Abweisung wird sozusagen, so gibt es so Studien, wird sozusagen vorweggenommen, antizipiert, mhm. Und dann sozusagen die Enttäuschung wird sozusagen schon eingebucht in dem Sinne, dass man sagt, das kann ja gar nicht gehen. Das sind so Dynamiken, die, die mein Mitautor Ulrich Liede sehr schön daraus gearbeitet hat. Aber das kannst du so von deiner Praxis her, eurer Praxis her auch bestätigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Letzte, was du beschrieben hast, das führt ja dazu, wenn jemand das schon antizipiert, dass das sowieso kein echtes Interesse ist auf der anderen Seite, wenn ich dann doch mal mit jemandem in Kontakt bin, dass dann äh, im Kontakt das in Aggressionen auch umschlägt, also jemand dann auch aggressiv wird. Äh, wenn nur das leiseste Zeichen spürbar wird, dass es eben sowas wie Ablehnung gibt, dann ist das erstmal keine Überraschung, weil das sowieso erwartet wurde. Und da ist so viel Energie schon angesammelt an Enttäuschung, die sich dann wahnbricht und jemand dann richtig wütend werden kann, was wir natürlich auch erleben am Telefon, was dann sehr unangenehm ist. Tornige Gespräche. Ja, wenn jemand dann richtig seine Aggression und Wut richtet gegen den Menschen, der bei uns Dienst tut und äh, dann lernen muss, seine eigenen Grenzen zu schützen und äh, das einerseits zu verstehen, äh, dafür machen wir ja Supervision auch regelmäßig, was da eigentlich passiert, aber natürlich auch mit den eigenen Emotionen dann klarzukommen, weil das einfach äh anstrengend ist, wenn jemand einen anschreit und persönlich angreift äh, und natürlich irgendwann auch einen Punkt erreicht ist, wo es nicht sinnvoll ist, dann so weiter miteinander zu sprechen. Gerade wenn jemand sich in Aggression hineinsteigert, dann ist es gar nicht so leicht, das wieder runter zu regulieren. Und in der Regel auch erst recht nicht über Sprache. Es ist in der Regel besser, wenn der sich bewegt, also vielleicht ein bisschen rausgeht und einfach mal rennt oder so, also um diese Aggression und um diese Energie wieder loszuwerden, die sich da aufgestaut hat.
0: Das muss man vielleicht nochmal sagen, ähm, damit man besser eure Arbeit einschätzen kann. Ähm, ihr seid ja auch ein Ausbildungsbetrieb. Das ist Telefonseelsorge ja eigentlich immer, weil Telefonseelsorge immer mit Ehrenamtlichen arbeitet. Die werden ausgebildet, zugerüstet, supervidiert. Ähm, insofern ist sozusagen Telefonseelsorge auch immer ja, ein Ausbildungsbetrieb. Bei euch aber besonders äh, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, Psychologie-Studierende in besonderer Weise, aber auch andere, das bei euch lernen können.
1: Genau, es sind schon Studierende aus allen möglichen Fachbereichen, aber es ist natürlicherweise so, dass Menschen, die Psychologie studieren, oh. besonders Interesse daran haben, weil die einfach in ihrem Studium sehr viel Theorie machen und im Grunde keine Möglichkeit haben, sich in Aktion mit anderen äh, mal auszuprobieren und deswegen gerne bei uns dabei sind. Und äh, bei uns müssen wir einfach jedes Semester neu ausbilden, weil wir ja alle, die nicht mehr studieren, dann verabschieden müssen. Also alle, die nicht mehr diesen Studentenstatus haben, die können nicht mehr bei uns mitarbeiten. Das ist eben das Besondere an der studentischen Telefonseelsorge. Weil sonst macht man für Menschen 10, 20 Jahre lang. Durchaus, genau. Und dadurch sind wir sehr viel jünger als alle anderen äh, Telefonseelsorgedienststellen. Bei uns ist das Durchschnittsalter so irgendwo in den 20ern. Und sonst machen es eben viele Menschen auch äh, im Ehrenamt dann gerne im höheren Alter. Auch gerne, wenn das mit der Berufstätigkeit dann vorbei ist, um sich noch zu engagieren. Ähm, und wir haben dadurch einfach eine ständige Fluktuation, was ganz schön ist, weil wir dadurch immer wieder neue Perspektiven mit reinbekommen und jedes Semester neue Menschen gucken, was macht ihr da eigentlich? Und äh, dann Fragen stellen und dadurch immer so ein frischer Blick mit reinkommt. Das bringt mich aber
0: gleich schon auf die Frage, finde ist ja nicht nur frisch in der Blick der Studierenden, sondern, das war so meine Erfahrung, ich habe jetzt im vergangenen Wintersemester ein Zoom-Seminar an der Humboldt-Uni gegeben, ist mir nochmal deutlich geworden, die Einsamkeit von Studierenden gerade in der Pandemie, also das ist ja sozusagen eine Gruppe von Menschen, die man in der Öffentlichkeit jetzt nicht so im Blick hat. Man denkt an die Hochbetagten erst in den Altenheimen, dann denkt man an die Kinder, die Schülerinnen und Schüler, aber ähm, Einerseits ist mir aus meiner Buchrecherche mal deutlich geworden, Einsamkeit hat ganz viel damit zu tun, dass Schwellensituationen dazu führen, dass man eben aus alten Bezügen rauskommt und nicht gleich in neue. Das ist natürlich sowieso schon mal ein bisschen schwierig bei Studenten, wo man denkt, jetzt geht es ins Leben, schönste Zeit des Lebens, eine Party nach der anderen, tolles, tolles Lernen, also Leben die Fülle. Ist aber nicht so, weil natürlich ganz viele auch diesen Sprung nicht so einfach bewältigen und in so einer Massenuni wie wir sie oft haben, ist es auch nicht so einfach und noch mal mehr, wenn jetzt ähm, ja plötzlich all das, was so studentisches Leben ausmacht, gar nicht möglich ist. Also ich hatte so ein Aha-Erlebnis meiner ersten Sitzung per Zoom, habe ich dann mal, wie man das so macht, Kleingruppen gemacht, damit die untereinander mal ein bisschen sprechen und habe die etwas zu früh wieder zurückgeholt. So nach zehn Minuten war ich nervös, weil ich dachte, wir müssen jetzt mal an Stoff und es kam aus allen Kacheln mir ein, oh, entgegen, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Deshalb noch mal die Frage, du hast ja wirklich intensiv arbeitest. es ist ja nochmal jetzt nicht nur als Lehrender sondern als Begleitender mit Studierenden. Was erlebst du denn da an? Ja, das ist Dramatik?
1: dramatisch, muss man leider sagen. Also es ist wirklich so, dass das gerade für diejenigen, die anfangen zu studieren, eine Katastrophe ist. Wenn, wenn jemand in eine andere Stadt kommt, also diejenigen, die es überhaupt machen, viele bleiben dann ja auch einfach zu Hause sozusagen und, und verweigern sich dieser Schwelle, die eigentlich dran wäre. Das muss man individuell gucken, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, aber in der Tat ist es schwierig, in eine fremde Stadt zu kommen und jetzt irgendwie in Kontakt zu kommen, weil die Studierenden eben keine Möglichkeit haben, sich zu treffen und in diesen Online-Formaten, das auch schwierig ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das bei im Seminar dann eine Enttäuschung war, dass die das erste Mal die Chance hatten, sich überhaupt persönlich wahrzunehmen und nicht bloß als Lernende oder in dieser Funktion Wissen aufzunehmen. Und das merke ich eben nicht nur am Telefon, sondern ich merke es eigentlich noch stärker bei unseren eigenen Studierenden, die bei uns die Ausbildung machen und bei uns mitarbeiten, wie sehr die darunter leiden, wie schwer das auszuhalten ist, dass es nicht möglich ist, sich persönlich zu treffen oder wenn nur sehr eingeschränkt dass all die kulturellen Angebote, die jetzt Hamburg beispielsweise bietet, eben nicht da sind, alle so auf sich zurückgeworfen sind und ähm, dann selbst so Entscheidungen wie wir machen jetzt Supervision online, es geht nicht mehr vor Ort, ähm, ganz, ganz schwer nur hingenommen werden können, einfach weil es so so gut tut, mal Menschen direkt zu treffen. Und, ähm, das Studium einfach viel, viel mehr ist, als sich nur mit Inhalten zu beschäftigen und auf den Rechner zu starren und die Texte da auch noch zu lesen. Und das fehlt natürlich jetzt alles. Wie gehst du damit um? Naja, ich bemühe mich darum, dass es äh, bei uns genügend Möglichkeit gibt, äh, dass alle schon auch nochmal eben über Online-Formate miteinander in Kontakt kommen. Also so ähnlich, wie du das auch gemacht hast. Unsere Ausbildung läuft nicht online sondern vor Ort, weil das mir einfach nicht einleuchtet, dass das überhaupt geht. Es also ist bei uns so, dass wir einen sehr hohen Selbsterfahrungsanteil haben in der Ausbildung. Das heißt, es braucht einen ganz starken, vertrauensvollen Zusammenhalt in der Gruppe, um sich überhaupt so weit zeigen zu können, wie wir das eigentlich brauchen, damit die Menschen merken, wie gut das auch tut, sich zu zeigen und zu spüren, da ist jemand, der mir zuhört und der mich ernst nimmt. Also genau das, was sie dann ja auch machen sollen am Telefon. Und wenn das äh, passieren soll in einer Gruppe, die sich gar nicht kennt, weil die sich noch nie getroffen haben, äh, das kann nicht klappen. Da würde ich mich auch nicht trauen. Und das ist auch sinnvoll, sich da selber zu schützen und sich gut zu überlegen, wo zeige ich mich eigentlich und wo nicht. Insofern ähm, wird mir dann sehr rückgemeldet von denen, die da in der Ausbildung sind, wie wertvoll das ist. Also die Gruppe, die jetzt letztes Jahr im Sommer angefangen hat, verspätet zwar, aber immerhin noch, die haben praktisch die Corona-Zeit jetzt verbunden mit der studentischen so also Das war das Highlight, wo die sich treffen konnten, wo die persönliche Begegnungen erlebt haben und das in einer sehr tiefgehenden Weise noch, dadurch, dass wir das ja entsprechend anleiten und einfach der Raum da ist. Und haben das, äh, also wir sagen wir jetzt auch immer noch, eine Supervision als wahnsinnige Bereicherung erlebt in all dem, was eben fehlt.
0: Man soll ja... Keine Krise vorschnell zur Chance ummünzen, das macht ihr sicherlich auch nicht. Aber ich frage mich gerade, wo du das erzählst, jetzt nicht um Corona schön zu reden, aber um dem etwas abzutrotzen an Sinn, dass es noch mal eine andere Wahrnehmung, eigene Wahrnehmung von Einsamkeit und Not bietet und noch mal eine andere Sensibilität, jetzt bei deinen Studierenden oder vielleicht auch darüber hinaus, gesamtgesellschaftlich, dass man über Einsamkeit sehr gut sprechen kann, dass das nichts ist, was jetzt nur komische Leute haben, die irgendwie unbeliebt sind, sondern dass das äh, etwas ist, was durch diese ja, riskanten Situationen, die wir durchlaufen, immer wieder wechselnde Bezüge oder jetzt eben eine Pandemie, dass das ein Menschheitsthema ist. Oder ist das so positiv?
1: Also was ja immerhin positiv ist, das finde ich schon, ist, dass wir so viele Anrufe haben. Also dass einfach so viele Menschen sich trauen, sich anzuvertrauen, also dazu erzählen, wie es ihnen geht und äh, so ein Angebot zu nutzen. Das finde ich auf jeden Fall positiv, weil es die Einsamkeit natürlich vorher auch gab. Und dass überhaupt eine Sensibilität für diese Schwierigkeit entsteht, das glaube ich ist auch positiv. Das macht es ja nicht weniger schrecklich, was die Menschen da jetzt erleiden, aber es macht vielleicht es leichter, sich hineinzuversetzen in andere Menschen, die das sowieso schon immer erleben. Und das glaube ich schon, dass das hilfreich ist, weil es einfach vor der Pandemie auch schon einen riesen Anteil von Menschen gibt, die einfach vergessen werden. Also mir stehen da vor allen Dingen die psychisch kranken Menschen vor Augen, Menschen, die einfach so krank sind, dass sie nach unseren landläufigen Vorstellungen nicht funktionieren, sprich, die halt nicht im Arbeitsprozess irgendwo unterkommen, kaum Sozialkontakte haben und so also rausfallen aus dem Netz. Damit haben wir relativ viel zu tun, weil die Telefonseelsorge so niedrigschwellig ist, dass diese Menschen sich an uns wenden und das als sehr positiv erleben, dass sie überhaupt ernst genommen werden, obwohl das Sprechen mit manchen von ihnen nicht einfach ist, was wir ja schon am Anfang gesagt haben.
0: Du, du nimmst wahr, also Ihr seid ja jetzt keine psychotherapeutische Einrichtung, sondern ihr seid auch keine Heilungseinrichtung, sondern eine Begleitungs- und Ansprechstelle sozusagen. Ähm, kannst du mal beschreiben, wo du sozusagen eine Grenz oder unterscheiden würdest, hier ist wirklich jemand in Not oder traurig oder braucht ein paar Gesprächspartner und wo ist es? psychisch krank oder ist das eigentlich eine Unterscheidung, die er gar nicht macht?
1: Nee, die machen wir nicht und ich glaube auch nicht, dass sie sinnvoll ist in unserem Zusammenhang, weil wir nämlich häufig auch mit Menschen zu tun haben, die gerade keine professionelle Hilfe bekommen. Also es ist eher nicht so, dass wir sagen, okay, das ist jetzt zu schwerwiegend, ähm, da sind wir überfordert, da müssen jetzt Profis ran, ähm, sondern es ist eher so, wir haben, äh, also das gibt es sicher auch, aber es gibt gar nicht wenige Menschen, mit denen wir zu tun haben, da haben sich alle Profis schon dran versucht und haben dann gesagt, da können wir nichts machen. Oder wir können eben nur äh, so akut, wenn es gerade ganz schlimm ist, als Klinik vielleicht einspringen, aber eine Psychotherapie gibt es gar nicht. Weil die Psychose sich nicht... Genau, Also es gibt ja viele psychische Erkrankungen, die lassen sich nicht so ohne weiteres äh, behandeln, beziehungsweise es gibt immer eine Quote von Patienten, die eben nicht ansprechen auf Psychotherapie aus verschiedensten Gründen oder auch auf medikamentöse Behandlungen oder die das auch gar nicht wollen. Und die sind trotzdem da und die müssen ja auch mit ihrem Leben irgendwie klarkommen. Und äh, die sind so ein bisschen vergessen, habe ich manchmal den Eindruck, also zum Teil ja auch auf der Straße, die dann einfach komplett rausfallen aus sämtlichen Rastern, aber auch häufig genug einfach einsam in ihrer kleinen Wohnung für sich, äh, vielleicht auch mit solchen Ängsten belastet, dass sie gar nicht mehr rausgehen und äh, die dann keine großen anderen Möglichkeiten haben, überhaupt mal ein Gespräch zu führen. Und davon haben wir zumindest einen Anteil auf jeden Fall auch. Und dann gibt es natürlich auch die Studierenden, die einfach leiden unter der Situation und die jetzt ähm, ohne Corona vielleicht nie angerufen hätten oder so. Aber ähm, es gibt eben einen nicht unbeträchtlichen Teil in der Bevölkerung, der so schwer ähm, rausfällt aus dem Raster, sage ich mal, dass das sonstige Hilfesystem da auch überfordert ist. Und das die ja, ja. Telefonseelsorge, dadurch, dass wir natürlich nicht sortieren, auch nicht diagnostizieren und äh, auch keine Voraussetzungen stellen, äh, wir sind halt da für die, die anrufen. Und die rufen dann häufiger an, äh, gerne auch immer wieder, äh, weil es sonst gar keine Kontakte gibt.
0: Ja, würde du es erzählt, fallen mir zwei enge Schulfreunde ein von mir, die ich wir waren wirklich eng befreundet und wir sind beide auf die unterschiedliche Weise in ja weiß ich gar nicht wie ich das beschreiben sollte psychische Erkrankung oder psychische Störung hineingeraten und ich äh, habe es nicht geschafft die Freundschaft zu erhalten das hat äh, und ich glaube mich bemüht zu haben aber es bleibt immer sozusagen wo du es erzählst kommt auch so dieses schlechte Gewissen bei mir wieder hoch dass ich das, dass der Kontakt dann auch daran zerbrochen ist ähm, und ich mir vorstelle, wenn ich mir, wenn ich, manchmal denke ich an die und dann stelle ich mir vor, dass die so leben, wie du das beschreibst. Äh, weil die alten, sozusagen Freundschaften, die noch in sozusagen sicheren Bindungen, Schule, Nachbarschaft entstanden sind, die, die hören auf und neue sind schwer neu zu
1: gestalten. Da frage ich mich dann manchmal, ähm ich bin ja nun Psychologe und gucke dann natürlich gerne eher von, mit so einem psychologischen Blick darauf immer sehr individuell. Aber letztlich ist das natürlich auch eine politische Frage. Also es gibt einfach keinen richtigen Ort für diese Menschen. So, die, die können eben nicht arbeiten ähm, in vielen Fällen. Sie können aber auch nicht so richtig privat Kontakte knüpfen und sind dann eben für sich und leben früher für sich. Früher in
0: meiner Zeit, als ich Student war, muss ich ja schon sagen, früher, aber ähm war die Universität so ein Ort. Ja. Dauer, also endlos Studenten mit den Büchertischen in der Bibliothek, die schrieben auch irgendwelche Bücher voll, äh, gingen dann in die Mensa essen oder was auch ein schöner Ort ist, sind öffentliche Buch Büchereien. Ähm, gerade, also ich kenne so eine riesige am Hausbahnhof hier in Hamburg ähm, und das passt wunderbar und dann manchmal haben die Klicken und tauschen sich aus, ich will das jetzt nicht idealisieren, aber das ist ein öffentlicher Ort, wo die ohne Beschämmer hin können. In so einer Exzellenz-Uni mit ähm, genauen Studienzeiten und Modulpunkten, die man irgendwie kleben muss, wie ein Idiot, äh,
1: fällt das auch weg. Das stimmt und die Uni ist in der Tat so ein Ort, also wenn man mit äh, wachem Blick über den Campus geht, dann äh, sieht man das natürlich auch, dass da Menschen quasi dieses, diesen Lebensraum für sich nutzen und das ist ja auch total wertvoll, aber in der Tat verändert sich das, gerade wenn ich mir überlege, in Hamburg haben wir ja nicht bloß die Uni, sondern alle möglichen privaten Hochschulen, da gibt es natürlich solche Orte nicht und die Uni selber, die verändert sich eben auch immer stärker dahin, dass da nicht mehr so viel Platz ist für solche Biografien und die Bücherhallen in der Tat, die sind auch Orte, wo wo Menschen sein können und sich eben auch mit was beschäftigen können, was interessant ist oder wo sie vielleicht auch andere Menschen treffen können. Das ist natürlich super, wenn das klappt, weil dann sind Menschen da nicht einsam, sondern haben da vielleicht sogar Menschen, die sie befragen können, wenn sie da irgendwas gelesen haben. Manchmal sind es
0: ja auch, du bist ja Psychologe, aber auch Theologe, manchmal sind Kirchengemeinden auch solche Orte, finde ich auch wichtig. Also Ich mag das auch, dass es Kirchengemeinden Orte sind, in denen auch sozusagen in Anführungszeichen seltsame Leute da sein dürfen oder auch Leute, die man jetzt im Sportclub nicht so gerne dabei hätte, die dürfen da sein und sollen da auch sein und haben ihren, wenn es gut geht, auch ihren Ort und manchmal auch eine kleine Aufgabe und haben sozusagen da eine Anlaufstation.
1: Genau, das wäre schön, wenn das, und so ist es ja auch, dass in solchen Gemeinden oder überhaupt in Gruppen auch Platz ist für Menschen, die eben vielleicht ein bisschen anders drauf sind als die meisten und die dann vielleicht manchmal ein bisschen auffallen, aber äh, mit Barmherzigkeit und Liebe damit dabei sein dürfen und ihren Platz haben. Ähm, auch äh, Pastoren, Pastoren oder Pfarrerinnen und Pfarrer sind natürlich Ansprechpersonen für Menschen, die da äh, sonst vielleicht nicht so viele Ansprechpersonen haben, aber auch das äh, wird ja weniger. Ja, also ja. Da gibt es so eine gegenläufige Entwicklung. Ich glaube schon, dass es mehr Menschen gibt, die das brauchen und es gibt weniger Angebot sozusagen, zumindest in kirchlicher, auf kirchlicher Seite, einfach weil das schrumpft.
0: Und dann ich, habe ich mir auch, auch die Frage gestellt, als ich da an diesem Buch saß und da die unterschiedlichen Einsamkeitskulturen und Geschichten mir mal vergegenwärtigt habe und einige aufgeschrieben habe, ob es nicht auch damit zu tun hat, dass wir Einsamkeit ganz anders bewerten. Also, wenn man mal sich sozusagen das Inbild von Einsamkeit anguckt, dann ist das der Einsiedler, der heilige Antonius in der Wüste, ähm, der sozusagen, ähm, ja, ein Held, ein Virtuose, ein, ein, ein Genie der Einsamkeit gewesen ist, sicherlich aus heutiger Perspektive äh, psychisch auffällig, ähm, der daraus aber etwas eine Kultur gestaltet hat, die andere Menschen fasziniert hat, was dazu führte, dass die Leute ihm immer stärker hinterhergerannt sind und er immer weiter in die Wüste gehen musste, weil dann die Gläubigen immer stärker hinterhergegangen sind. Also diese Vorstellung, dass Einsamkeit jetzt nur, ja, da, da gucke ich vorhin ja so auf so aktuelle politische, sozialpolitische Papiere, dass Einsamkeit nur ein Problem ist, nur eine Krankheit, nur etwas ist, was gelöst und abgeschafft werden muss, das äh, macht es ja auch schwer, mit Einsamkeit oder mit Alleinsein irgendwie sinnvoll
1: umzugehen. Genau, das ist genau das, was mir auch im Kopf war, als ich das vorhin sagte, dass wir natürlich eine bestimmte Form des Lebens als normal ansehen und da gehört halt dazu, dass man am besten voll arbeitet und äh, vielleicht eine Familie hat oder irgendwie eingebunden ist in alle möglichen Verbände und vor allen Dingen eben Leistung bringt. Und wenn jemand eine ganz andere Vorstellung von seinem Leben hat oder eine andere Idee hat, was ihn ausfüllt, dann findet er nicht so richtig einen Platz. Also das wäre ja heute kaum vorstellbar, dass jemand sich sagt, so ich möchte mich versenken und suche mir, ist in Deutschland eh schwierig, einen einsamen Ort, wo jetzt nie jemand vorbeikommt. Und gehe da vielleicht in mein inneres Gespräch mit Gott und lebe vielleicht vom Betteln. Das, das, ist, das wäre ziemlich bizarr heutzutage. daran
0: ja. äh, sind wir Protestan aufgeklärte Protestanten aber schuld? Also will ich das mal kurz einwerfen da. Also diese diese Einsiedler, die Mönche, das ist sozusagen etwas, was eben erst von der Reformation abgelehnt wurde. Das ist sozusagen ein Rückzug, das ist im Grunde eine Form von Faulheit, Feigheit, auch Menschenfeindlichkeit. Der Christ soll im Beruf, in der Familie sein. Das ist das Erste und dann bin ich gestoßen im Diktionär, also dem berühmten Wörterbuch der Aufklärung, einen kleinen Absatz über den Solitär, also den Einsiedler, wo eben reformatorische und Aufklärungskritik dieses dieser Lebensform ganz deutlich ist. Also der der Einsame, der Einsiedler, der ist im Grunde asozial, faul und feige und tut seine Arbeit nicht und seine moralische Pflicht nicht. Und damit war diese Lebensform eigentlich beendet. Und dann hatte ich so einen kleinen Fund, na, hör auf, ich höre auf mit meinen neuen Bildungserlebnissen, aber es ist interessant. Dann kommt im 19. Jahrhundert aber, kommt der solitär wieder, also der Einsiedler. Der solitär kommt wieder, aber in welcher Gestalt? Nämlich als Kartenspiel. Ganz interessant, wenn man sich die, das Freizeitverhalten an, das im 19. Jahrhundert so beginnt, gibt es eine ganz viele Formen von Einsamen, nur mit sich selber spielen. Also Kartenspiel nicht mit anderen, sondern solitaire, also so eine Passions, spielt man, um auch mal endlich für sich zu sein. Nach den eigenen Regeln zu spielen, nicht mit den anderen. Und dann ist es eben ganz interessant, dann gibt es sozusagen Ansätze von Diskussionen, die wir heute haben, wenn Leute sich aufregen über Jugendliche, die zu viel Computerspiele machen. Das Asoziale daran, das Gefährliche, was machen die da? Also auch dieser Druck, es eben nicht zu tun, sondern eben immer dabei zu sein und kontrolliert zu sein. Auf der anderen Seite, dieses tiefe Bedürfnis von Menschen kann ich auch verstehen,
1: solitär zu sein und dann einfach nur für sich selber zu spielen. Ja, Einsamkeit ist halt auch was hochanspruchsvolles. Nicht? Also, da gibt es ja natürlich auch die Zeit, die hoch, sehr kostbar ist. Also, gerade in ein Kloster zu gehen, kann man ja heute machen und sich mal eine Woche Zeit nehmen und da vielleicht sogar ins Schweigen zu gehen und mit den Mönchen oder den Nonnen mitzuleben und mitzubeten und in der restlichen Zeit wirklich sich Zeit zu nehmen, mal auf sich und sein Leben und äh, das, was mir wichtig ist, zu schauen. Das kann ja super wertvoll sein, äh, aber es kann eben auch zu herausfordernd sein, weil ich dann plötzlich mit all dem konfrontiert werde, was so in mir schlummert und was an ähm, Beziehungserfahrungen in mir drin ist und Erwartungen, die ich an mich selber habe und ähm, dann dreht sich sozusagen das Gedankenkarussell und ich fange an, an meinen Selbstwert anzuzweifeln. Ich bin unsicher, ob das eigentlich alles richtig ist, was ich da gerade mache. Ähm, vielleicht komme ich eben auch in existenzielle Not, also existenzielle Fragen werden drängend. Und das zu machen, ähm, das muss man erstmal hinkriegen. So. Also wenn du sagst, so das Spiel, das ist ja eher so Lust betont, so einfach so, der Zweck an sich, das ist natürlich wunderbar. Wenn ich irgendwas tun kann, was sich aus dem Tun heraus selber einen Zweck gibt, der mich ausfüllt, dann bin ich ja glücklich damit. Kein Wunder, dass das dann Spaß macht, so ein Spiel zu spielen und ich auch nicht auf die Idee komme, mich zu fragen, geht das jetzt eigentlich oder nicht? Das wird ja erst schwierig, wenn ich, wenn ich andere Ansprüche an mich habe oder die an mich ge gestellt werden. Und ich bin jetzt gerade ganz äh, inspiriert mit der Idee, mit dem 19. Jahrhundert und frage mich, wie weit das eben schon mit unserer Berufswirklichkeit zu tun hat. Also Berufung, Beruf, das ist ja kein Wunder, dass äh, der, schon der Begriff sagte, dass da quasi diese Zweiteilung dann entstanden ist und offenbar bis dahin die Leute dann mit ihrem Beruf so ausgefüllt waren, dass sie das gar nicht konnten, sowas wie Freizeit davon abzutrennen. Ähm, aber dann offenbar das ja losging und äh, das vielleicht auch eine Herausforderung ist nicht also wie fülle ich meine Freizeit so dass ich damit zufrieden bin genau ich, das hat
0: was mit Bildung zu tun aber auch mit sozialer Privilegierung ein ganz ein, ein weiterer ein weiteres großes Hobby äh, des für sich -Seins im 19. Jahrhundert, das haben die Engländer erfunden, wie sowieso alles in diesem Bereich. Und das ist das Wandern gehen, alleine spazieren zu gehen. Das war natürlich etwas, was sich sowieso nur wohlhabende Männer leisten konnten. Für Frauen war das ja undenkbar, unbegleitet im öffentlichen Raum zu sein. Arme Menschen, die alleine über die Landstraßen liefen, die fielen unter das Vagrancy Act, also gegen Landstreicherei, die wurden polizeilich belangt, aber der bessere Herr, der konnte eben äh, es sich leisten und wurde auch nicht polizeilich belangt, wenn er über die Landstraßen wanderte und dann im Wandern für sich war, ganz allein.
1: Und da war aber wahrscheinlich doch der äh, der also in der Kultur das so verankert, dass niemand deswegen ein schlechtes Gewissen bekommen hätte oder so. Der feine englische Herr der hätte nicht die Idee gehabt, oh, ich muss doch aber eigentlich...
0: Nee, Arbeiten was ist ja das, was... Nee, so Arbeit machen die
1: anderen so. Das ist völlig genau. klar, dass ich dafür ja nun nicht geboren bin, sondern da haben wir eine andere Struktur. <lacht> das ist heute ja nicht mehr so. Wir haben alle Möglichkeiten, aber müssen das dann eben auch selber füllen. Und das macht es, glaube ich, so anspruchsvoll. Ich würde
0: gerne mal aus dem 19. Jahrhundert zum Schluss wieder zu uns selbst zurückkommen. Ähm... ähm und auf unsere gegenwärtigen Corona-Debatten, die ganzen Erpörungen, Streitereien, das vergiftete öffentliche Klima, wenn das denn so ist. Ich hatte vor kurzem eine schöne Begegnung an der Ampel, man trifft sich ja heute an der Ampel, ähm, sonst nirgendwo, da traf ich einen alten äh, Seelsorgeprofessor, den wir beide hatten, Ursida Lindner, und der mir eben erzählte, seine Deutung, dieses ganze Streiten über was weiß ich, äh, Corona ja, nein, Gender ja, nein, was es alles so gibt, hat ganz wesentlich damit zu tun, dass Menschen einsam sind und Angst haben und darüber nicht sprechen mögen und sich stattdessen die Deutung, ihre Deutung und Erzählung um die Köpfe hauen. Ich fand das jetzt erstens nicht originell, aber zweitens einleuchtend und
1: ehrlich und klar beschrieben. Ähm, wie, wie schaust du da drauf? Naja, ich würde da schon gerne unterscheiden, also ob ich mich über Corona-Maßnahmen errege oder über Gender. Weil das kann das, heißt ja, das ganz Die Corona-Maßnahmen da glaube ich einfach, dass die Not da ist, also dass die und insofern stimme ich mit ihm da ganz überein, also natürlich stehen dahinter äh, Ängste oder vielleicht auch einfach Frust und äh, innere Impulse, die eben die ganze Zeit niedergehalten werden müssen, weil sie jetzt eben nicht gehen und diese ganze Energie, die ich brauche, um, um das niederzuhalten, die wird dann eben genutzt, um äh, irgendwie nach draußen zu gehen und als Aggression sich dann gegen andere zu wenden und äh, das ist zwar anstrengend, aber irgendwie ja verständlich, dass Menschen damit nicht glücklich sind, geht mir ja genauso. Ich bin damit auch überhaupt nicht glücklich und ärgere mich dann auch über andere und bin einfach dünnhäutiger, als ich das sonst bin, wenn ich einfach ausgeglichener bin und mehr Möglichkeiten habe, mich zu entfalten, wie ich das gerne möchte. Insofern kann ich dem schon was abgewinnen, aber erschrecken tut es mich trotzdem. Also dass einfach wenig Bereitschaft da ist, bei manchen äh, auf die Schwächsten Rücksicht zu nehmen. Und äh, besonders äh, finde ich es erstaunlich, wie sehr dann das rationale Denken in den Hintergrund tritt und Leute dann fast wahnhaft oder nicht fast, sondern tatsächlich wahnhaft unterwegs sind und sich einfach abgewendet haben vom wissenschaftlichen Diskurs und ihre eigene Privatrealität aufgemacht haben und der dann anhängen und dann auch aus dem Kontakt gehen. Das hat ja auch was enorm Spaltendes. Also du hattest ja vorhin von deinen zwei Freunden erzählt, da gehen auch Freundschaften, na, kaputt hoffentlich nicht, aber zumindest Doch. sind sie im Moment echt sehr gefährdet so. Also ich hoffe, dass da irgendwann wieder angeknüpft werden kann, aber ich erlebe das eben auch, auch bei Studierenden oder auch im Freundeskreis, dass da richtig private Beziehungen zerbrechen weil Menschen sich verabschiedet haben aus dem allgemeinen Diskurs.
0: Kenne ich auch, belastet mich, ähm, auch in der Familie kenne ich das. Ähm, aber vielleicht machen wir da einfach mal Schluss. Mein Lehrer in der Seelsorge sagte, wenn die Zeit rum ist, dann machen wir jetzt mal den Deckel drauf, um dann bei deinem, beim nächsten Gespräch das nochmal wieder aufzunehmen, weil diese Frage natürlich, wie können wir wieder anfangen nach Corona, auch heißt, wie können wir wieder bestimmte Kontakte wieder beginnen, äh, auch eben über solche schweren Entfremdungen hinweg. Das lassen wir vielleicht jetzt einfach mal als offene Frage stehen. Ähm, zum Schluss nur eine ganz praktische Frage, also... Dieser Podcast geht ja in die ganze Welt, aber auch viel an die äh, Menschen, die in der Schweiz sind, aber auch sonst wo in Deutschland, die jetzt nicht unbedingt die hamburgische Studierenden, Telefonseelsorge anmorden würden. Ähm, gibt es irgendwie so eine zentrale Telefonnummer oder gibt es eine Website zentral, wo man relativ schnell draufkommt, wo man mal anrufen kann?
1: Also natürlich kann man bei der allgemeinen Telefonsorge in Deutschland anrufen. Und da gibt es natürlich eine Website, braucht man nur telefonseelsorge.de eingeben, dann landet man da. Aber bei uns rufen tatsächlich Menschen aus ganz Deutschland an und auch aus dem Ausland teilweise, weil wir eben die einzige studentische Telefonsorge sind in Deutschland. Und bei uns kann man jeden Abend von 20 bis 24 Uhr anrufen in Hamburg 040 411 70 411. Und da sind äh, zwei Telefone freigeschaltet und sitzen Studierende, die Zeit haben. Und es rufen eben nicht nur Studierende an, sondern alle möglichen Menschen, weil die Nummer ja öffentlich ist und wir sowieso nicht überprüfen können, ob Leute studieren oder nicht. Es ist ja komplett anonym.
0: Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du meine Einsamkeit in meinem Homeoffice äh, unterbrochen hast. Alles Gute für dich und für dein Team in der Arbeit. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Und für alle, die ähm, zugehört haben, vielen Dank. Das ist schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, äh, sollte ich nochmal sagen, von der Redaktion oder sonst in zwei Wochen wieder fröhlich einschalten. Seid alle fröhlich und gesund. Tschüss.
1: RefLab.